0: Tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu naše švýcarské zážitky. Ta dnešní se jmenuje Chyby, kterým se vyhněte, když chcete vyrazit za pěší turistiku ve Švýcarsku. A proč právě tady tohle téma? Mě k tomu dílu inspiroval náš nedávný výšlap, který se v mých očích tak nějak jako strašně nepovedl A všechno to byla úplně moje vina. Já už jsem na Facebooku, nebo i vlastně v té minulé epizodě, při minulé epizodě podcastu říkala, že nás docela jako ovlivnil covid a já jsem byla po té covidové izolaci úplně, úplně jako natěšená, abych vyrazíme na nějaký velkolepý výlet, kterým jsme oslavili, že jsme se konečně jako vyhrabali z toho všeho, z té izolace a můžeme si opět užívat krás Švýcarska. No a já jsem při tom plánování toho výletu, nebo při tom stěšení se na ten výlet přehledla v plánování pár docela významných maličkostí. A Nechtěla vidět, to taky přiznávám, že je to vlastně moje vina. No a možná se taky ptáte, proč jsem ho nechtěla honem, někam vyrazit, proč, aby to bylo nějaké jako významné místo, nějaké velkolepé a tak. Mně už se to stalo, nebo respektive už nějak loni jsem mě ptal manžel, jako, proč tam zrovna chci jet na nějaké to konkrétní místo, já už nespomínám, co to bylo, ale, man, ale říkal mi, jako, proč, když tam to místo bude pořád, ono nám nikam neuteče, tak proč zrovna tam, zrovna teď, proč je to pro tebe tak důležité. No a. Právě to bylo i teďka při tom výletu, že jsem si vybrala uh, Lez Vanch vlastně místo nad Montro, kde kvetou narcisy. A je to taková ta rarita, která je jenom jednou za rok, jenom v určitý čas, je tam rozkvétají miliony bílých narcisů. A já jsem věděla, že už jsem to tolik let propásla, že letos jsem to určitě chtěla vidět. A prostě kdy jindy než teď, kdy jsme se vyhrabali tady z těch uh, covidových záležitostí. A uh, jo, ten vlastně to moje chtění tam jet, je vlastně proto. A kdybych byla upřímná, myslím, že ze strachu. A jo, říkám to na rovinu, je to ze strachu z toho, že bychom se z něčeho nic museli prostě spakovat a ze švýcarska odjet. A já bych tyhle ty krásné věci nestihla vidět. Já vím, že to, to racionální může říkat člověku v duchu, že přece jako se se může čikoliv vrátit na dovolenou, že jo, a tak. Ale prostě... Já bych nevím, jaký ten čas tady máme určený v tom Švýcarsku, to je těžko říct. Já samozřejmě bych chtěla, aby jsme tady zůstali co nejdíl. Vždycky říkám hlavně kvůli dětem, aby využili maximum tady z toho švýcarského školního systému, kde se můžou učit v svoustu jazyků, můžou se okamžitě potom dostat do praxe, když přejdou vlastně na střední školu. Takže z tohoto důvodu bych tady fakt chtěla vidět co nejdíl, ale zároveň mi někde pořád do hlavě bliká to, že se může stát cokoliv. A my se bude muset vrátit zpátky do Česka a já tyto krásná místa vlastně už nikdy nebudu moc navštívit a nebudu moc je vidět. Takže možná proto všechno chci vidět hned hned a prostě teď je ta ideální možnost. Takže to možná k tomu úvodu. No a jak jsem říkala, přehledla jsem při tom plánování spoustu věcí. A já bych vám v této epizodě chtěla říct, co byste vy neměli přehlédnout, když se budete chystat na nějaký výlet, na nějakou pěší turistiku. Takže pojďme se do toho dát. Na úvod možná pár vět pro ty, kteří tady ve Švýcarsku nebydlí a plánují sem dovolenou. Takže pokud plánujete cestu do Švýcarska, tak nejlepší dobou pro návštěvu je červenec až polovina srpna, zejména pokud se chcete věnovat právě pěší turistice. Protože v tomto období jsou všechny stezky a služby ve švýcarských Alpách už otevřené a máte v podstatě největší šanci na dobré počasí. Zjednodušně vlastně řečeno, ta letní turistická sezóna ve Švýcarsku trvá zpravidla od poloviny června do poloviny října a většina horských oblastí mezi lyžařskou sezónou a letní sezónou se právě na několik týdnů uzavírá. A je to právě od, obvykle od poloviny luna do, polovi, do poloviny června, kdy během této doby nejezdí vleky, restaurace jsou zavřené, a někdy je to kvůli uh, údržbě. Někdy se můžou třeba odstraňovat různé sesový půdy, někdy se obnovují schody právě na těch turistických stezkách a různé bezpečnostní prvky. Takže v podstatě se v tuto dobu od té poloviny dubna do poloviny června připravují na tu turistickou sezónu, která potom v té polovině června vypukne. No a potom v tom červenci a srpnu, jak jsem říkala, tak v té hlavní turistické sezóně jsou v provozu všechny služby a horská doprava jezdí denně, často dříve a potom později končí, než v jiných ročních obdobích. Je to třeba obvykle. Už od 8 hodiny ranní, třeba až do půl šesté do šesti večer. Takže ta doba provozu třeba těch lanovek, jak jsme teď nedávno byli na Ešnenze, tak tam opravdu v letní sezóně je až třeba do šesti hodin do večera. Takže to je jenom k té turistické sezóně ve Švýcarsku. A už se dostaneme k tomu prvnímu typu, která právě souvisí s tím časem provozu těch lanovek. Ten můj první typ je vyrašte brzy. Protože pokud je krásný slunečný víkend, tak byste se měli snažit dorazit na místo tak nějak do devíti do rána. Nejenom, že tak získáte náskok před těmi, co si rádi pospí, ale určitě vám to pomůže minimalizovat čekání na lanovku a získání místa na parkovišti. Jako já vím, že to znamená, když je to místo od vás trošinku vzdálené, že třeba o víkendu budete muset vstávat už třeba v 6 ráno, abyste se někam dostali takhle před tou devátou, Ale věřte mi, že později sami sobě určitě poděkujete. No a už se to takhle několikrát stalo a právě teď, při tom výletu, které jsem tady v úvodu zmiňovala, do Lezavánč, protože jsme vyrazili pozdě, dorazili jsme na místo až někdy kolem půl dvanácté. A to už bylo prostě beznadějně plné. Ta vesnička horská nad tím Montro je sama o sobě malinkatá. A ten ten had těch aut zaparkovaných, těch všech těch turistů, kteří chtěli vyrazit za Narcisi, tak to se táhlo už skoro kilometr před vesnicí a kilometr za vesnicí. Takže opravdu, když jsme vyrazili, no, dorazili až po té desáté hodně, tak to bylo něco nepředstavitelného. A to byla právě jedna z těch chyb, které jsem udělala, že jsme vyrazili až pozdě. Takže pokud někam takhle chcete vyrazit a pokud je to právě nějaké takové exponované turistické místo, tak opravdu vyražte brzy. Druhý bod se týká právě těch exponovaných známých míst. Prostě pokuste se si vybrat nějaké méně známé turistické místo. A možná se ptáte, jak takové místo poznáte, protože těch známých míst je samozřejmě celá spousta a najdete je všech, ve všech průvodcích a katalozích turistických kanceláří. Takže jak vlastně poznáte takové méně známé místo? No, možná tak, že se o něm dopředu úplně moc nedozvíte. Například z webových stránek. Právě tyto místa třeba nemají úplně jako... Marketingový budget na to, aby prostě no, nemají peníze na to, aby se mohli nějak propagovat, aby mohli být dobře zpracovaný web, aby mohli mít šikupného web designéra. Takže to je jedna z těch věcí. Potom uh, ty méně známá místa vám spíš řeknou místní. Já už jsem taky říkala minule, že mně se třeba uh, daří získávat typy na ty místa tady od místních lidí, kteří mi řeknou, jo, tady ta stezka v Mentálu je hezká, jsem určitě vyražte, nebo tohle to jezero je hezké, tady ta vyhlídka je hezká. Takže spíš jsou to takové ty uh, skryté klenoty od těch místních lidí. Kam někdy možná se třeba stane, že nevede úplně časté spojení veřejnou dopravou, možná tam třeba jezdí nějaký autobus nebo postauto jednou, dvakrát denně, ale to je prostě to znamení, že to místo zase tolik turistů nevyhledává. Takže pokud máte nějakého takového známého, který vám takhle může poradit, jenom dobře, nebo sami dobře víte, že my rádi právě jezdíme na takovéto místa, takže určitě s inspirace takovýmto méně známým místům najdete i u mě na blogu, tak si určitě mrkněte, já myslím, že tam takových míst mám spousty. Dalším mým typem je to, abyste na svůj výlet vyrazili v sobotu, místo v neděli nebo ve svátek a o prázdninách. A opět se vrátím k tomu našemu proklínanému výletu, kdy jsme vyrazili uh, o víkendu, kdy byl Pfingsten, uh, což je vlastně svatodušní svátky. A Pfingsten spolu s Velikonocemi a Aufwärts pochledané tady patří k nejexponovanějším turistickým uh, vlastně highlightům, nebo jsou vlastně i považovány jako začátek té turistické sezony. A všichni, všichni lidi vyráží, když je krásné počasí. Takže to byla... To moje chyba, takže pokud opravdu můžete, tak vyrazte v sobotu. A v sobotu i proto, že vlastně, když jsou v neděli ve Švýcarsku obchody zavřené, tak většina lidí má ještě jako tendenci v sobotu dělat velké nákupy a dohánět to, co v týdnu nestihli právě tu neděli se nechává na nějaké ty výlety s rodinou. Takže v sobotu je na většině míst mnohem větší klid než normálně v tu neděli nebo v nějaký svátek. Takže běžte v sobotu. My skoro vždycky chodíme na, na, na tu hry témě v sobotu, když vlastně nemají zrovna teda děti hokej nebo fotbal nebo nějakou jinou aktivitu. A potom mě vždycky strašně překvapí, když vracíme v neděli nebo právě v ten svátek a všude jsou mraky lidí. Takže mohlo se prostě zkuste vyhnout. A pokud už jsou třeba letní prázdniny, a tady třeba začínají u nás v kantonu až na začátku července, ale jiné kantony už třeba tento týden začaly letní prázdniny, tak se zkuste, no zkuste vyrazit ve všední den místo víkendu. Určitě je taky dobrá varianta. A pokud to jde, tak vyražte veřejnou dopravou, čím se dostávám k dalšímu typu. I když s veřejné veřejnou dopravou, to může být trošičku ošemetné korty všední dny, které jsem vám tady před chvilinkou doporučovala. My jsme takhle před vyrazili na takový trip vlakem a bylo to právě všední den a bylo to, hnedka jsme vyrazili hnedka ráno. Chtěli jsme všechno stihnout, že jo, tak, aby jsme ten okruh, který jsme měli v plánu Stihli jsme celý den a vyrazili jsme ráno. A nedošlo nám, že vlastně běžní lidé takhle brzo ráno jezdí do práce těmi vlaky, dojíždí těmi příměstskými. Takže jsme se první část té cesty museli mačkat hodně ve vlaku, ale jo, potom to stálo za to, pak se trošku vyprázdnilo, samozřejmě kam toho poledne. Ale když takhle někdy vyrazíte ve všední den a veřejnou dopravou, tak taky berte ohled na to, nebo počkejte s tím, že ty vlaky nemusí být zrovna prázdné. Každopádně, ale pokud vyrazíte veřejnou dopravou, tak uh, určitě ušetříte nervy právě s tím hledáním, třeba parkování a tak podobně. A napadla mě k tomu ještě jedna věc. Vy, co ve Švýcarsku nebydlíte, tak vlastně třeba nemáte možnost dostat se k takovým tím uh, věcem, jako pro nás je tax abo tax to znamená, vlastně máme uh, slevněnou cestu veřejnou dopravou na polovinu. Ale existuje spousta variant. Uh, já už jsem o tome na blogu, třeba takový svý Travel pass, který když si koupíte na několik dní, tak máte umožněnou veřejnou dopravu zdarma a máte slevy na různé lanovky. A právě včera mi jedná. Sledující přes Instagram, dala tip na jednu aplikaci. Já už jsem si teda stáhla, abych si vyzkoušela. Je to aplikace, která se jmenuje Swiss Travel Guide. A v této aplikaci najdete právě i možnost nějakých speciálních nabídek, slevových kuponů. Že třeba na některou lanovku máte možnost mít jedna plus jedna zdarma, a nebo teďka jsem se dívala třeba na Nýdrhornu, což je vrchol tady v Bernských Alpách, máte možnost při předložení tohoto kupónu mít uh, pro, pro, nájem, uh, pro nájem takové té troty, říkají koloběžky, se kterou se můžete vlastně svést z vrcholu dolů. Normálně ta cena je 14 franků a s tímhle kupónem máte to svezení zdarma. Takže opravdu uh, zkuste si to stáhnout, podívejte si, jestli tam něco, co by vás třeba uh, zaujalo, lákalo ta aplikace vám podle Lukas nebo podle vlastně vaší lokace může nabídnout slevy nebo kupony pro tu vaši oblast, kde se právě nacházíte. Takže jedno, ještě jednou moc děkuji Míši, která mi dala včera tento tip. A dalším mým typem pro turistiku ve Švýcarsku je to, abyste vyrazili, i když je třeba před vámi špatná předpověď počasí. A co se týká počasí, tak taky existuje spousta aplikací, které vám ukážou, jak se pohybuje třeba fronta, jak se pohybují srážky. Já třeba konkrétně používám své smeteo, někdo používá aplikaci Landy, komu stačí vlastně Google. A jak říká můj manžel, když začne pršet, nejsme z cukru, nerozpustíme se. A nebo jak říkají někteří jiní, není špatného počasí, jen špatné oblečení. <laughs> jako takhle já vím, že když bude pršet nebo nebude úplně jako Azuro, tak možná jako nebudete mít úplně ty krásné fotky na Facebook nebo na Instagram, kdy se vám bude zrcadlit nebe na čiré hladině nějakého horského jezera. Ale prostě aspoň, jak jsem říkal, bude tam mít míní lidí a prostě bude to stát za to tak, či tak. Jako pokud nebudou opravdu jako uh, para trakaře, tak i v tom dešti nebo když je zataženo, tak se prostě dá někam vyjít A Určitě, než vyrazíte, tak ještě doporučuju, kromě těch aplikací na srážky, tak doporučuji zkouklon webkamery, jak to na daném místě vypadá. Protože nám už se třeba kolikrát stalo, že předpověď říkala něco a realita byla úplně jiná, protože třeba v nějakých nadmorských výškách vlastně si ty mraky můžou už jako rozpouštět. Takže vy budete vyjet nahoru a pod vámi bude jenom prostě moře těch mraků a vy budete mít krásné sluníčko. Takže opravdu sledujte webkamery, aplikace o počasí a můžete vyrazit prostě, i když nebude úplně krásně. Ale jak říkám, dbejte na vlastní bezpečnost, nevyrážet někam, když víte, že se blíží bouřky. Ale opravdu snad, když vyrazíte brzo, tak jak jsem vám taky říkala, tak ještě předtím, než přijde třeba nějaká fronta, tak můžete stihnout úplně krásné počasí. Tak, to bylo takových z těch pět obecných typů na turistiku ve Švýcarsku. Já bych se ještě ráda dostala k tomu, jak vlastně na turistiku s dětmi. Já už jsem to na vlogu psala, takže toto bude spíš takové stručné opáčko pro ty, co ten článek nečetli. A vy víte, že vlastně drtivou většinu těch výšlapů děláme s našimi dětmi. A, ale naše děti se taky narodili jako s pohorkami na nohách a s chutí běhat tady po švýcarských Alpách. To ne, <laughs> prostě děti jsou děti, někdy mají dobrou náladu vyrazit, někdy prostě je to oprus, je někam dostat a je to šílená spousta keců, koho, když se teda náš nejstarší dostává už takové jako před puberty a bohužel někdy svým chováním vztrhne i ty mladší, takže je to docela jako uh, zátěž, <laughs> psychická zátěž a já jsem na blog napsala pár tipů, jak takovéto výlety s dětmi přežít se zachováním duševního zdraví. Takže začněme od začátku. Myslím, že první bod je velice důležitý a to, že sdílení plánu trasy a cíle výletu je polovina úspěchu. Zapomeňte na takovéto povídání a uvidíte, až tam budem. A prostě jim řekněte, kam jdete, jak dlouho bude trvat cesta, protože děti jako sice mají rády překvapení, ale tak možná k na nebo na Vánoce. A pokud chcete trošičku eliminovat nějaký případný počáteční odpor, tak jim opravdu řekněte, kam se chystáte vyrazit a co vás tam čeká. A opravdu včetně toho, jak dlouho bude trvat cesta, aby věděli, jestli se třeba mají vzít na čtení do auta nebo nějaké aktivity, jestli pojedete vlakem, jestli pojedete lanovkou, všechny ty potřebné informace, které oni potřebují, aby to taky nějak zpracovali v sobě a můžou se začít těšit. U nás třeba opravdu funguje to, že pojedu lanovkou a jakou lanovkou pojedeme, jestli to bude vláček nebo opravdu nějaká velká kabinová lanovka nebo malá a začnou se na to dobrodružství taky s vámi těšit. No, potom, co se nám u dětí osvědčilo, jsou tematické trasy. Na blogu, na blogu jich taky najdete spoustu a myslím, že právě ty tematické trasy jsou úplně skvělé k motivaci těch menších dětí pro turistiku, protože ty trasy většinou bývají okružní, nebývají tak dlouhé a ve Švýcarsku je jich opravdu spousta těch krátkých a přitom krásných tur, které jsou přizpůsobeny dětem a na těch turách je čeká spousta, spousta aktivit. A já už jsem na blogu dávala právě třeba článek o deseti tematických trasách v regionu Bern. Myslím, že za tu dobu, co jsem ten článek psala, už těch tras i přibylo, ale opravdu, co bych třeba doporučila, je Hexenovek u Švartce. to je teda, teda... <laughs> kantonu Friburg, ale opravdu, když si dáte na blogu tematická trasa, tak je určitě, najdete spoustu krásných. A nebo třeba, co se nám nejvíc líbilo, je byl výlet k jezeru Valenze, kde můžete spojit tematickou trasu i s výletem lodí. A je to vlastně jako největší outdoorové hřiště ve Švýcarsku. Takže opravdu, pokud jdete s dětmi, zkuste vybírat tematické trasy. Dalším bodem je to, abyste šli z kopce, pokud to jde. Jako, já vím, že děti někdy jako musí zjistit, že cesta vede i do kopce, ale pro začátek, abyste je motivovali, tak se určitě vyplatí vybrat takovou trasu, která vede aspoň trošičku z kopce dolů, když už třeba tak aspoň po vrstevnici, aby to bylo rovně, aby nemuseli z začátku šlapat nějaký ostrý krpál. A nám se osvědčilo třeba vybrat takové trasy, které nejdřív zahrnují to vyvezení slánovkou nahoru, to je ten zážitek, to je to dobrodružství, co je, čeká. A potom pěšky zpátky dolů. Třeba takovou trasu najdete v Cermatu, když jsme vyjeli na vrchol Sunega a sama jsme šli zpátky dolů. A nebo potom taky v Ementálu je spousta takových krásných tras, které vedou po vrstevnici těch malebných kopečků. Ano potřeba v Lenku. To jsem právě zapomněla, nebo nespomněla jsem si před chvilinkou, na tu tematickou trasu Lang-Battleberg, kde je Murmely Trail, tak to nás stezka, kde se vyvezáte lanovkou nahoru a potom jdete dolů po krásné tematické stezce. Je to krátká stezka, rozmanitá pro děti úplně jako dělaná, takže jděte z kopce, když to jde. Potom, co mám určitě usnadní turistiku s dětmi, je to, že budete sledovat s nimi tu trasu, ať už třeba v papírové mapě nebo mobilní aplikaci. A já jsem trošinku jako staromodní a když někam přijedeme, tak se hnedka vrhám ke kase a hledám takové ty papírové skládací mapy. A z těch stojanů si vezmu pěkně, rozdám každému do ruky, aby se samozřejmě jako nehádali ty děti, že všichni to známe. Ale už se nám třeba několikrát stalo, že jsme si třeba tou trasou nebyli úplně jistí nebo v té mapě nebyla úplně pořádně vyznačená tak se nám osvědčilo stáhnout si do mobilu taky nějakou turistickou aplikaci. My třeba používáme Turen Planner od Wander Magazine Schweiz, anebo uh, Schweiz Mobil má taky dobrou turistickou aplikaci. Někdo používá outdoor, aktiv, někdo používá komut. Takže rozhodně se nebráníme takovýmto technickým vychytávkám a opravdu pro ty děti je to i fajn, když vidí takový ten modrý puntík, kde právě jste, ta vaše poloha a kam ještě půjdete a jak dlouho vám to asi ještě bude trvat. A Třeba kolik jste se posunuli za tu, posled, za tu dobu, co jste se naposledy na, na tu mapu podívali. Takže to je určitě podle mě také dobrá motivace pro děti, aby, aby šli dál. Další bod, co mě tak utkvil v hlavě, je to, jestli děti uplácet nebo neuplácet. <laughs> Myslím tím takovým jako bombonky, nebo až tam přijdeme, tak si dáte velikánskou zmrzlinu. Ale jak jsem říkala, ty děti neví, co to je, až tam přijdeme. A proto právě pomáhají předtím ty zmíněné třeba mapy, aby jste jim ukázali, tolik už jsme ušli, za tak dlouho tam budeme, anebo můžete třeba dětem dávat po cestě, když dorazíte k nějakému třeba dalšímu stanovišti na té dětské tematické trase, tak třeba můžete dávat třeba bonbonky, nějakou malou sladkost, nebo něco prostě, <laughs> aby měli motivaci prostě jít dál. Ty děti jsou prostě někdy, se stane, že jsou unavené a ty bombonky na cestě sladkosti, prostě nevadí, děti potřebují energii a když jim takhle jedenkrát za čas budete dávat, no dopřávat, tak se určitě nic nestane a výživový poradci vás za to jako nějak nezabijí. Další moje rada je, abyste sebou, pokud to jde, nebo pokud máte kolem sebe takové, abyste sebou vzali parťáky pro ty děti, abyste vzali třeba jejich kamarády a vyrazili třeba takhle s partou, protože se může stát, že děti se vlastně semknou, mají kolem sebe kamarády a nemají vlastně čas takhle jako remcat na rodiče. A nebo se takhle třeba stalo, že opravdu děti vyrazili dopředu a my jsme jim pomalu nestačili, takže opravdu koordinaci třeba nějaká ta tematická stezka, tak děti se mezi sebou vlastně dokážou sami zabavit a opravdu to máme na cvičenost toho, když jsme tady měli kolikrát návštěvy s dětmi, tak ty výšlapy byly naprosto v pohodě. Dobře, ano, stalo se dětětka, a předtím prostě remcali a kam jsme to zase jedeme a tak, ale potom, když byli venku na trase všichni spolu, tak to prostě pro ně bylo úplná, úplná zábava. Takže pokud máte takové parťáky dětí kolem sebe, tak je zkuste vzít někdy sebou a uvidíte, jak to bude působit. A pokud třeba právě s dětmi nejste na nějaké takové tematické trase, která je přímo pro ně určená, tak zkuste nějaké další aktivity vymyslet. Já neříkám, že zrovna pro ně musíte připravovat nějakou faborkovanou nebo něco takového, ale zkuste třeba geocaching. Já jsem, nebo takhle, my jsme nikdy nebyli keškaři, nikdy jsme žádné kešky zlovili, ale jedenkrát jsem úplně. Už jsem zírala na to, jak je to událo kouzlo, když jsme byli na výletě v Ericu, čím zavím Vítka a Andreku, a kteří nás vlastně, nám vlastně ukázali to tajemství geocachingu a právě s našimi kluky ty kešky hledali. A já jsem viděla úplně v jejich očích, že je to strašně baví, jak měli ten GPS lokátor a potom hledali tu kešku. A pak sami na dalším výletě jsme to zkusili my a od té doby máme vždycky batýžku nějakou drobnost, právě kdyby třeba došlo k nejhoršímu, když si takhle řeknu, ale prostě, kdyby ta děti ta trasa nebavila, tak víme, že můžeme vytáhnout telefon, zapnout aplikaci a pokusit se najít nějakou kešku, kde děti můžou něco najít a my tam zase pro změnu můžeme něco dát, takže to je pro nás taková Taková záchrana, nebo takový sihr, že vždycky máme v právě tu nějakou drobnost, třeba na kešku. Ale určitě znáte vaše děti, vy víte, co třeba jim máte na cestu vzít, co je povzbudí, co je motivuje, jaká aktivita třeba je pro ně dobrá, když třeba zrovna právě nejste na té tematické trase. Takže zkuste zapojit fantazii, já myslím, že určitě na něco přijdete. Další věcí, co mě ještě napadá, tak určitě děti ocení, pokud budou mít po ruce Klacek. Ani už je to turistická hůlka, kterou máte ve vaší výbavě, anebo opravdu klacek, který najdou po cestě. Klacek je prostě vděčný. Z se dá poskládat čipka, klackem se dá rýt do země, klackem se dají <tose> bouchat sourozenci. <tose> ne, to si dělám srandu, ale opravdu i takový blbý klacek prostě dokáže uh, udělat zázraky, když jste dětma někdy venku. Tak ještě jeden tip pro rodiče pubertálních nebo předpubertálních dětí nemluvte s nimi nebo nemluvte na ně, když mluvit nechtějí. <laughs> Sama to znám z vlastní zkušenosti, když prostě někde na pusu, když takhle řeknu, nasadí takový ten truc výraz. A vy nechcete, abyste takhle tvářili, protože vám mm, kazí fotky. <laughs> ne, to si dělám zrandu. Ale prostě jako, je vám líto, když vidíte, že jsou takhle jako třeba zamračení nebo, um, nebo něco se jim stalo a trucují, ale nepo, ne, neskoušejte tady to jejich, to jejich náladu prostě zbourat za každou cenu. Vy sami víte, že někdy i dospělí prostě nemají náladu mluvit, uzavřete se sami do sebe, prostě jste rádi, že jdete, nebo Prostě jenom nemáte náladu. A ty děti tak nikdy nemusí mít náladu. Ať už to z toho, že prostě na ten vandr třeba nechtěli, anebo se jim při tom vandru něco stalo, nebo se jim pohádali s tím svým sourozencem nebo kamarádem. Ale nechte je, nechte je být chvilku. Oni buď se z toho vychodí, nebo prostě najdou nějaký další bod, nebo prostě další situaci, která to jejich chování nebo tu náladu může úplně změnit. Takže je nechte v klidu. Oni se z toho dostanou. Tak, a ještě mě napadá poslední bod na závěr. Zkuste přizpůsobit svou rychlost, očekávání a trasu vašim dětem. A prostě snažte se na lidi netlačit, aby přizpůsobili tempo tomu vašemu. I když, jako já vím, někdy musíte, když, jak už jsem mluvila o tom, že se může mít počasí, třeba blíží se bouřka, tak opravdu někam chcete rychle dojít. Ale prostě, když to jde, tak se přizpůsobit jejich, jejich tempu. Když třeba mají potřebu nutně teďka právě třeba tím nalezeným klacíkem jít do země nebo, nebo obdivovat nějaké zvířátko nebo natrhat si kytičky, tak je nechte. To jsou ty jejich zážitky, které tvoří prostě ten výlet a možná budou radši vzpomínat na to, že někde prostě stloukli tím klackem, než že museli někde někam spěchat nebo jít rychle, že si nestihli nic užít. A pokud třeba máte mladší děti, které víte, že opravdu toho tolik neujdou nebo víte, že potom bude k tomu se třeba rychleji popojit, třeba abyste stihli z tak mějte třeba pro případ nouze připravené nějaké nosítko, pro ty nejmenší třeba nám se osvědčila ta manduka, nebo i pro ty větší, protože v podstatě manduku jsem měla při ruce a myslím, že až do tří let naší malé, ale určitě je skladná, vždycky jí dáte do batohu sebou. A, takže to bylo zhruba takových asi 10 bodů, 10 bodů a jak přizpůsobit turistiku dětem, nebo jak zvládnout turistiku s dětmi a bez újmy na duševním zdraví. No a ještě na úplný závěr, co mě napadlo, chtěla jsem se s vámi podělit o jednu takovou, neříkám, že historku, ale i to, jak už jsem mluvila o těch známých a exponovaných místech, tak třeba ne všem se musí líbit, že na taková místa chodíte. Mně asi před 14 dny Přišel mail z turistické kanceláře od Juraparku Argau, kde mi děkuji, že jsem teda na blogu zmínila tu jejich chrysivek, což je turistická trasa mezi ovocnými sady, kde vlastně kvetou v určitou dobu tisíce stromů, třešní a je to takové to, opravdu to Instagram perfect place. <laughs> jo. A a je jako prostě na jednu stranu, že jsou rádi, ale na druhou stranu a jim to bohužel taková návštěvnost škodí. Jako někdy já chápu, že to může vyznít jako ve stylu otevřel si hospodu a pak se díval, že mu tam chodili lidi. <laughs> ne, ale opravdu já na druhou stranu to chápu, protože ten jejich dopis, co mi poslali, tak byl opravdu o tom, že bohužel se stává, že jak je to místo strašně exponované, tak ti turisté se nechovají tak, jak by měli. To znamená třeba jdou mezi ty stromy, lámou větve, odhazují odpadky a opravdu potom to místo je předspané místně, třeba nemají kde zaparkovat a tak. Takže opravdu bych možná na vás chtěla apelovat, když budete na takovém známém místě, tak zkuste využít ty pravidla, které jsem vám říkala, zkuste třeba tam mít tu dobu, kdy tam skoro nikdo není, nebo není úplně to úžasné krásné počasí a hlavně chovejte se tak, aby to tomu místu neublížilo. Protože opravdu byla by škoda, kdyby ty místa potom, ty lidi, ty turistické trasy se třeba museli zavřít jenom kvůli tomu, že někdo se tam prostě nevhodně choval, nebo se tam něco stalo, co opravdu krásu toho místa zničilo. Takže to je jen takový můj apel na závěr, ale já věřím tomu, že jste rozumní, že prostě více jak se v takových místech máte chovat a budete se snažit, aby jste si to vy všichni i ti ostatní, co tam půjdou po vás, po tomto místo maximálně užili. Tak jo? Já vám díky, jste poslouchali epizodu a moc krásné prázdniny a spoustu krásných výletů. Ahoj!